0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 15, eine kurze Osterwoche, die aber trotzdem ein paar spannende Themen parat hält. Unter anderem stehen die Aktionärstreffen von Bayersdorf, Stellantis und Ferrari an. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau mit einem Blick auf die große weltpolitische Bühne. Von Montag an tagen in Washington die Weltbank und der IWF, es geht also um die ganz großen Entscheidungen dieser Zeit und was da zu erwarten ist, das ordnet für uns jemand ein, der Mittlerweile Stammgast und ich glaube der meistgehörte Gast in diesem Podcast ist. Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Marc Schröers Ressortleiter Wirtschaftspolitik und Währungspolitischer Korrespondent bei der Börsenzeitung. Hallo, Marc.
0: Hallo, Sabine. Ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: Ja, ich sage nur Augen auf bei der Themenwahl. Du hast einige Dauerbrenner, deswegen freuen wir uns umso mehr, dass du es hast einrichten können, denn wir schauen in der kommenden Woche. Nach Washington. Es ist die jährliche Frühjahrstagung von IWF und Weltbank. Du begleitest das ja schon eine ganze Weile. Was muss man sich denn unter so einer Tagung vorstellen? Wie läuft es ab? Wie, wie ist die Stimmungslage? Wer kommt da zusammen?
0: Ja, Sabine, du hast recht. Ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre. Hier jetzt schon für die Börsenzeitung, auch davor schon. bin also regelmäßig bei diesen Frühjahrs- und Herbsttagen in Washington dabei. Ich muss schon sagen, das sind schon ganz spezielle Veranstaltungen, eine besondere Atmosphäre. Letztes Jahr ein großes Stelldichein der globalen Finanzpolitik und Wirtschaftselite, die sich da tummelt in den Gebäuden von IWF und Weltbank, die da im Herzen Washingtons an der großen Straße direkt gegenüber liegen. Es kommen vor allem die finanzminister Notenbankchefs aus aller Welt. Die IWF hat ja 190 Mitgliedsländer inzwischen, also das alleine sind schon ziemlich viele. Dann haben sie ihre komplette Entourage dabei, also die Beamten etc. Es sind sehr viele Ökonomen da, Wirtschaftswissenschaftler, Forscher, Vertreter von NGOs, wir Journalisten natürlich. Ja, von den offiziellen Meetings bekommt man da natürlich nicht so viel mit. Die finden hinter verschlossenen Türen statt, ob es jetzt die IWF-Fachgremien sind oder auch die Treffen dann von G7 oder G20. Aber es gibt ein riesiges Rahmenprogramm, viele Diskussionsveranstaltungen, Reden, natürlich Pressekonferenzen sehr viele bilaterale Treffen, die da auch stattfinden. Das macht ja auch für Journalisten den Reiz aus. Man kann da also auch durchaus mal so einem Finanzminister, Notenbanker dann irgendwie auf der Straße oder im Flur begegnen und einen kurzen Plausch halten. Also wie gesagt, Treffen mit vielen Menschen aus aller Welt ist schon immer was ganz Besonderes.
1: Das klingt nach dem ganz großen Aufgalopp. Kommen wir mal zum Inhalt. Was glaubst du denn, werden dieses Mal die beherrschenden inhaltlichen Themen sein, sowohl hinter den verschlossenen Türen als vielleicht auch das, was nach draußen dringt?
0: Ja, traditionell steht da immer im Mittelpunkt die Weltwirtschaft und das globale Finanzsystem. Das sind die die Kernthemen des Internationalen Währungsfonds und damit auch für die Tagung. Das wird auch dieses Mal so sein. Es ist ja so, dass der Fonds rechtzeitig zur Tagung immer seine zwei Flagship-Reports vorlegt, wie es immer so schön heißt. Das ist zum einen der World Economic Outlook, also der Weltwirtschaftsausblick, und der Global Financial Stability Report, wo es um die Stabilität des Finanzsystems geht. Das sind die Grundlagen für die Diskussion, die dann bei den Tagungen stattfinden, ähm, auch für die Policy Agenda, die der IWF dann entwickelt. Ja, Was den IWF äh, bzw. was den WEO jetzt konkret betrifft, da äh, die Prognosen für die Weltkonjunktur natürlich im Fokus. Wir wissen es natürlich jetzt noch nicht. Wie gesagt, der kommt am Dienstag. Im Januar-Update hatte der Fonds ja seine Prognose ein bisschen äh, nach oben revidiert, weil sich die Lage nach dem Ukraine-Krieg doch ein bisschen besser dargestellt hat als zunächst befürchtet. Jetzt könnte es vielleicht nochmal ein bisschen leicht nach oben gehen von den 2,9 Prozent, die da im Januar vorausgesagt worden waren. Das war zuletzt auch bei der Industrieländerorganisation OECD so, die auch gesagt hat, die wirtschaftlichen Aussichten haben sich so ein bisschen aufgehellt. Die Lage bleibt aber fragil, das ist ganz klar. Die Risiken sind ja auch hinlänglich bekannt und auch hier im Podcast schon vielfach diskutiert, ob es jetzt die hohe Inflation ist, die dadurch ausgelöste beispiellose Zinswende, die Rezessionsängste der Ukraine-Krieg. Also auch wenn die Aussichten vielleicht ein bisschen besser sind, sind sie ganz sicher nicht rosig. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, was im Finanzsystem derzeit los ist. Insofern ist sicherlich auch der Finanzstabilitätsbericht diesmal noch ein bisschen mehr im Fokus, als er sonst auch ist. Stichwort Bankenkrise, die wir ja sozusagen bzw. Bankenbeben, das wir da im März gesehen haben. Zuletzt hat sich die Lage ja so ein bisschen beruhigt. Die Sorgen an den Finanzmärkten sind äh, geschwunden. Teilweise sind wir ja schon wieder auf Jahreshochs, wenn man sich jetzt den DAC beispielsweise anschaut. Aber klar, die Risiken bleiben da natürlich. Insofern ist auch da vieles zu diskutieren nächste Woche.
1: Wenn wir mal noch auf die Weltbank speziell schauen, die hat ja auch immer dieses übergeordnete Ziel der Armutsbekämpfung. Da ist ja gerade auch einiges, was beispielsweise durch die Inflation wieder hervorgerufen wird, wo viele straucheln und da gibt es ja auch eine ganz spannende Personalie. Was ist denn dazu schon bekannt?
0: Ja, das sind jetzt gleich zwei Themen, die du ansprichst in der Tat. Das eine Thema wird sehr stark auch im Fokus stehen. Das sind Hilfen für ärmere Länder. Das ist ein großes Thema der Weltbank, ist aber auch ein großes Thema des IWF. Es gibt da extra einen neu aufgelegten Fonds. Die IWF-Chefin Kristalina Georgieva hat auch im Vorfeld der Tagung jetzt schon äh, da die Werbetrommel gerührt, dass die reichen Länder doch sich vielleicht noch ein bisschen mehr da engagieren und mehr Geld zur Verfügung stellen, weil man einfach sozusagen durch die Belastungen, die es derzeit gibt, viele ärmere Länder vor großen Problemen stehen. Wie gesagt, das ist ein Thema für beide. Und völlig zu Recht hast du gerade schon angesprochen, die Weltbank. Da haben wir ja Mitte Februar die durchaus zu dem Zeitpunkt überraschende Ankündigung bekommen des Rücktritts des Weltbankpräsidenten David Merpass. Hintergrund sind so ein bisschen umstrittene Aussagen, die er zur Klimakrise gemacht hat. Wie gesagt, er scheidet jetzt aus. Die USA haben ähm, den indischen Ökonomen-Banker Arya Banga nominiert. Es ist nicht genau klar, ob es noch andere Kandidaten geben wird. Unser Washington-Korrespondent äh, Peter Detier geht davon aus, Allerdings dürfte sozusagen Bange am Ende dann das Rennen machen. Naja, und wie gesagt, ansonsten gibt es auch ansonsten noch viele, viele andere Themen. Das zeigt sich auch, wenn man ins Programm der Tagung guckt. Wie gesagt, ob es jetzt die Klimakrise ist, ob es Staatsverschuldung ist, die Digitalisierung. Oder auch die Zukunft der Globalisierung, da haben wir auch durchaus beängstigende Tendenzen, was wieder mehr Protektionismus etc. betrifft. Also also viele, viele verschiedene Themen, die äh, in, in der nächsten Woche anstehen.
1: Wie ist es denn, wenn wir mal auch so ein bisschen die vergangenen Tagungen Revue passieren lassen, wie schlagkräftig sind diese Zusammenkünfte? Also wie unmittelbar findet sich das, was da besprochen und diskutiert wird, dann am Ende auch in der politischen Agenda in konkreten Entscheidungen wieder?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine... Grundsätzlich muss man sagen, dass IWF-Tagungen jetzt nicht die Bühne für konkrete politische Beschlüsse oder sonstige Beschlüsse sind. Klar, wenn es um den IWF selbst geht, ob es jetzt um die Reformen der, der Institutionen geht oder auch um neue Kreditfazilitäten, dann werden auch bei den Tagungen die Entscheidungen getroffen. Und es ist natürlich auch so, dass in der Vergangenheit, wie gesagt, ein paar Jährchen mache ich das ja schon, es immer mal wieder auch Tagungen gab, wo es sehr konkret geworden ist. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut noch an die Jahrestage im Jahr 2008. Das war damals auf dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise, kurz nach der Lieben pleite, wo es schon sehr konkret darum ging, was, welche Maßnahmen die einzelnen Staaten jetzt ergreifen können, um noch Schlimmeres zu verhindern. Ähnlich ist auch bei der Euro-Schuldenkrise. Da waren die IWF-Tagungen regelmäßig eine Plattform für Gespräche und Sitzungen Entscheidungen rund um Hilfen für Griechenland, das damals ja von der Pleite bedroht war und auch vom Ausscheiden aus dem Euro bedroht war. Ansonsten sind die IWF-Tagungen vor allen Dingen Plattformen für Diskussionen, für den Austausch, für den direkten Austausch. Idealerweise werden da zumindest ein gemeinsames Verständnis für Probleme und für mögliche Lösungen entwickelt Insbesondere natürlich, wenn es um globale Probleme geht, wie jetzt beispielsweise Klimakrise etc., weil es da einfach auch nur globale Lösungen gibt. Wie gesagt, die wenig konkrete Beschlüsse, oft aber sozusagen dieses gemeinsame Verständnis. Und das macht dann schon auch den Wert äh, solcher Veranstaltungen aus, aus meiner Sicht.
1: Also die große Meinungsbildung in der kommenden Woche in Washington. Das war Marc Schroers. Vielen Dank für die Einordnungen und für den inhaltlichen Überblick. Danke, dass du da warst.
0: Danke dir, Sabine.
1: Und was steht sonst noch an in der kommenden Woche? Es ist die heiße Phase der Hauptversammlungen. Unter anderem lädt am Donnerstag der Konsumgüterkonzern Bayersdorf zu einer virtuellen HV. Bayersdorf will weiter über dem Marktdurchschnitt wachsen und das zurückliegende Geschäftsjahr lief schon einmal gut. Für 2022 vermeldete Bayersdorf ein Umsatzwachstum von organisch gut 10 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro. Damit war das Wachstum so stark wie seit zwei Jahrzehnten nicht. Auch für 2023 sind die Hamburger zuversichtlich. Allerdings will Bayersdorf trotz des guten Geschäftsjahres keine höhere Dividende zahlen. Das Unternehmen hat erneut eine Dividende von 70 Cent je Aktie angekündigt und langjährige Bayersdorf-Aktionäre sind mit diesem Wert schon vertraut. Die Ausschüttung liegt seit 2009 auf einem unveränderten Niveau. Bei Analysten stößt das zunehmend auf Kritik. Barclays und Goldman Sachs sprachen von einer Enttäuschung. Und auf der jüngsten Bilanzpressekonferenz hat der Bayersdorf-Vorstand auch angedeutet, dass sich an dem Kurs womöglich demnächst etwas ändern könnte. Bei der Verwendung vorhandener Mittel würden alle Optionen geprüft, hieß es da, und auch das Thema Dividenden liege auf dem Tisch. Ebenfalls am Donnerstag veranstaltet der Opel-Mutterkonzern Stellantis ein Aktionärstreffen. Für das laufende Jahr peilt der Chef Carlos Tavares erneut eine zweistellige operative Marge an, auch wenn er davon ausgeht, dass das laufende Jahr schwieriger als das vergangene werden wird. 2022 hat Stellantis dank Preiserhöhungen und Einsparungen nämlich neue Rekordergebnisse eingefahren und mit einem Nettoergebnis von 16,8 Milliarden Euro hat Stellantis gut ein Viertel mehr verdient als im Vorjahr. Mit einer bereinigten operativen Marge von 13 Prozent war Landes zuletzt auch einer der rentabelsten Automobilkonzerne weltweit. Zu Stellantis gehören Marken wie Peugeot, Citroën, Jeep, Lancia und Alfa Romeo und erst kürzlich hat das Unternehmen für die Aktionäre ein Aktienrückkaufprogramm verkündet im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro bis Ende dieses Jahres. Die Ausschüttung an die Mitarbeiter und auch die Dividende sollen ebenfalls steigen und zwar im Fall der Dividende um 30 Cent auf dann 1,34 Euro je Aktie. Gute Nachrichten gab es vor kurzem auch für die rund 1.300 Beschäftigten von Stellantis in Thüringen, die Zukunft des Werkes dort schien lange eher unsicher. Jetzt hat der Konzern aber angekündigt, wie es weitergehen soll. Ab Mitte 2024 soll in Thüringen ein neues Elektromodell gefertigt werden. Am Freitag lädt dann der Sportwagenbauer Ferrari zu seiner hybrid abgehaltenen Hauptversammlung. Die Italiener haben sich für 2023 ebenfalls einiges vorgenommen. Denn 2022 war für Ferrari ein Rekordjahr und in diesem Jahr soll es beim Wachstum weiter nach oben gehen. Die Basis dafür bilden laut CEO Benedetto Vigna neue Modelle, zum Beispiel der SUV Sangue, und damit steigende Kosten für Rohstoffe und Energie nicht allzu sehr auf die Marge durchschlagen, hat Ferrari bereits Preiserhöhungen angekündigt. Die Kunden machen es offenbar mit. Ferrari hat die Auslieferungen zuletzt noch einmal um gut 18% Prozent steigern können und im vergangenen Jahr mehr als 13.200 Fahrzeuge ausgeliefert. Der Umsatz lag 2022 bei 5,1 Milliarden Euro. Das war ein Plus von 19%. Prozent. Für das laufende Jahr erwartet Konzernchef Winja jetzt Erlöse von 5,7 Milliarden Euro und für die Aktionäre läuft ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm. Die Terminliste ist in der Osterwoche nicht allzu lang, ein paar wichtige Ereignisse stehen aber dennoch an. Am Montag beginnt, wie schon gehört, die Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. Sie dauert bis zum Sonntag. Am Ostermontag ist in vielen Ländern ein Börsenfeiertag, nämlich in Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, in Hongkong, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz und in Spanien. Geöffnet sind die Börsen dagegen in Japan, Korea, in Russland und den USA. Am Dienstag hält dann der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Austin Gulsby, eine Rede beim Economic Club of Chicago, und der IWF veröffentlicht seinen halbjährlichen Global Financial Stability Report sowie den vierteljährlichen World Economic Outlook. Am Mittwoch steht die fünfte Runde der Tarifverhandlungen in der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie an und in Hannover findet die Auftaktpressekonferenz zur Hannover Messe 2023 statt. Auf der internationalen Bühne legt am Mittwoch der IWF seinen halbjährlichen Fiscal Monitor vor und das Sitzungsprotokoll des Federal Open Market Committee vom 22. März wird in Washington veröffentlicht. Außerdem steht am Mittwoch ein Zinsentscheid der Bank of Canada an. Am Donnerstag veröffentlicht die OPEC in Wien ihren Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat März und am Freitag veröffentlicht die Internationale Energieagentur in Paris den Bericht zum Ölmarkt für den Monat April. Außerdem legt am Freitag das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage für den April vor der französische Verfassungsrat gibt seine Entscheidung über die Rentenreform bekannt und es gibt eine Pressekonferenz des IWF-Lenkungsausschusses in Washington. Außerdem gibt es zum Wochenausklang verschiedene Rating-Updates. Fitch legt Ergebnisse für Belarus, Kroatien und Portugal vor. Moody's veröffentlicht Einschätzungen für die EU. Und von Standard Poor's kommen Rating-Ergebnisse für Hessen und für Tschechien. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie die Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder auch online unter börsen-zeitung.de Finanzmarktkalender. Einige runde Geburtstage stehen in den kommenden Tagen auch an. Am Sonntag feiert Maria Zesch, die Vorstandsvorsitzende des B2B-Händlers Takt, ihren 50. Geburtstag. Gottfried Milde, Sprecher der Geschäftsleitung der WI-Bank, der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, wird am Dienstag 60 Jahre alt. Und der langjährige Vorstandschef der Otto Group, Michael Otto, feiert am kommenden Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Fabrizio Campelli, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und dort Leiter der Unternehmensbank und der Investmentbank, wird am kommenden Freitag 50 Jahre alt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem gibt es in der kommenden Woche auch noch verschiedene Gedenktage. Am Dienstag ist der Weltparkinsontag 2023. Der wurde 1997 durch die European Parkinson's Disease Association ins Leben gerufen und die Wahl des Tages fiel auf den Geburtstag von James Parkinson, der die Krankheit 1817 erstmals beschrieben hat. Der Welt-Parkinson-Tag soll auf die Krankheit und auf die Folgen für die davon Betroffenen aufmerksam machen. Am Mittwoch ist dann der internationale Tag der bemannten Raumfahrt. Am 12. April 1961 hat der russische Astronaut Juri Gagarin als erster Mensch einen bemannten Raumflug absolviert, und im Andenken an diesen Anlass haben die Vereinten Nationen das Datum für den Internationalen Tag der bemannten Raumfahrt ausgewählt. Damit wird der wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften gedacht, die durch die bemannte Raumfahrt erzielt werden konnten. Zum Abschluss dieser Episode darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt zu finden ist. Und außerdem gibt es eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance, Tommy Piemonte von der Bank für Kirche und Caritas hat mir berichtet, wie seine Arbeit im Nachhaltigkeitsresearch für das Spezialinstitut aussieht und warum er hofft, dass die Sozialtaxonomie bald konkrete Reformen annimmt. Ich freue mich, wenn Sie auch da mal reinhören. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter Börsen-Zeitung.de Termine und die wichtigsten Links stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Das wird das Programm für die kommende Woche. Es wird eine kurze, lassen Sie sich nicht stressen. Ich wünsche Ihnen zunächst mal schöne Osterfeiertage. Genießen Sie das verlängerte Wochenende und wir hören uns hier in der nächsten Woche am Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online Broker.